0: Oi gente, tudo bem? Aqui é o Daí e agora eu vou falar um pouquinho de sistema nervoso autônomo. Esse sistema, ele é uma parte do sistema nervoso periférico. Lembre que o sistema nervoso é dividido em central e periférico. O periférico, ele pode levar informações ou trazer informações para o sistema nervoso central. E o sistema nervoso que leva informação, a gente chama de motor. Ele leva para onde? Ele leva do sistema nervoso central para músculos ou órgãos ou glândulas, etc. Quando ele leva para uma, um órgão ou uma glândula, isso é de forma involuntária, você não tem controle sobre isso. Por exemplo, é um comando que está indo em direção ao coração ou ao sistema respiratório, e isso está sendo feito de forma autônoma, sem que você tenha conhecimento ou sem que você tenha controle sobre isso. Por isso que é chamado sistema nervoso autônomo, é uma parte do sistema nervoso involuntário que vai controlar o funcionamento dos órgãos, tá? enquanto que o sistema nervoso motor somático é aquele que você tem controle, é aquele que vai controlar a contração dos músculos esqueléticos. Então, a gente vai focar no sistema nervoso autônomo. E ele didaticamente foi dividido em duas partes, não é? simpático e parasimpático. A divisão simpática, ela libera noradrenalina no órgão alvo, ou seja, a sinapse vai ocorrer através desse neurotransmissor. Essa noradrenalina vai estimular, vai se ligar a receptores adrenérgicos. Enquanto que o parasimpático libera no órgão efetor a acetilcolina, que é um outro neurotransmissor, e que vai se ligar a receptores muscarínicos. Qual a função do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático? O simpático vai controlar esses órgãos em momentos de atividade física, em momentos que precisam de um de desempenho maior, ou em momentos de perigo, de luta ou fuga. Então, vai aumentar o desempenho, vai fazer com que esses órgãos funcionem de uma forma que você tenha uma chance maior de sobreviver a esse momento de perigo ou então que você tenha um desempenho melhor em um esporte e uma prática de atividade física. Já o parasimpático, ele tem outra função que a gente pode chamar de inversa. Ele vai estar mais ativo e controlando esses órgãos em momento de repouso ou ele vai estar favorecendo a digestão. Ele estimula o sistema digestivo todo no sentido de aumentar a velocidade do processo digestivo. Então é um sistema que está ativado principalmente durante o repouso e digestão. Dependendo do momento, um determinado órgão vai estar recebendo mais estímulo do nervo simpático do que do nervo parasimpático. Em momentos de atividade física, de perigo, de luta, de fuga, como eu disse, o sistema simpático vai estar mais ativado, liberando lá a noradrenalina no órgão efetor e, além disso, vai estar chegando a adrenalina, que também funciona de uma forma parecida, estimulando receptores adrenéticos e vai estar chegando pelo sangue, já que é a suprarrenal que produz a adrenalina e lança secreta no sangue e isso vai se distribuir para o corpo todo, executando também as mesmas funções da noradrenalina, só que vindo por outra via. Então, quais as alterações que vão ocorrer à medida que o simpático vai sofrendo ativação e assim executando a liberação de noradrenalina nos órgãos. É, no olho, por exemplo, ele estimula a midríase, a dilatação da pupila, para ter um campo visual maior. No coração, ele acelera, aumenta a frequência cardíaca, na verdade, aumenta tudo no coração. A frequência cardíaca, a força de contração, a velocidade de relaxamento. Então, com o objetivo de aumentar o fornecimento de sangue para os músculos, para o cérebro, a pressão aumenta também. A pressão arterial tende a aumentar porque tem contração dos vasos e também diminuição da produção de urina, então tem aumento de volume. No sistema respiratório tem broncodilatação e ao mesmo tempo tem aumento da frequência respiratória. Qual o objetivo disso? Maior aporte de oxigênio para os músculos, favorecendo assim um maior desempenho muscular também. Ocorre também uma diminuição da liberação de insulina. O objetivo disso é aumentar a glicemia, mais glicose, mais energia. Outras alterações menores vão ocorrer também, mas que são importantes, por exemplo, contração dos vasos sanguíneos da pele, redistribuindo o sangue para as outras áreas, tipo músculo, cérebro, e isso é um dos motivos que torna a pele mais pálida, é o efeito de uma ativação repentina do sistema simpático, fazendo com que a pessoa fique pálida, isso é, um, é um sinal muito comum, quando se tem um susto, enfim, uma emoção forte. Ao mesmo tempo, vai ocorrer uma dilatação dos vasos sanguíneos do músculo, favorecendo uma maior chegada de sangue ao músculo e assim mais energia e oxigênio. O sistema digestivo é inibido pela ativação do sistema simpático, então vai ocorrer o contrário no sistema digestivo, em todo o sistema digestivo, com exceção das glândulas salivares, que são na verdade estimula estimuladas pelo sistema simpático também, só que estimuladas a secretar um outro tipo de saliva, uma saliva mais pegajosa. Mas o restante do, do sistema digestivo todo é inibido, as contrações, a secreção e etc. Qual o objetivo disso? Economizar energia economizar sangue também, porque uma grande quantidade de sangue é drenada para o sistema digestivo no momento da digestão, e esse sangue vai ser muito mais útil para o músculo e para o cérebro em um momento de perigo de atividade física. E aí você pode se perguntar, como apenas a noradrenalina e a adrenalina conseguem fazer tantas modificações e às vezes paradoxais, ou seja, à medida que contraem um ponto, em outro. Então são alterações em diversos órgãos. Bem diversificadas. A resposta é por conta da variabilidade de receptores que vão existir nesses órgãos. Você lembra que no sistema simpático os receptores são adrenérgicos e não existe só um tipo de receptor adrenérgico. A gente vai ter cinco tipos gerais: dois alfas e três betas. Existem, inclusive, subtipos desses alfa 1, alfa2. Beta 1, beta 2, beta 3. Isso vai fazer com que, quando a noradrenalina estimular um receptor alfa, pode ocorrer um efeito no órgão em questão muito diferente de quando a noradrenalina estimula um receptor beta, o beta 1 ou beta 2. Um exemplo disso seria o receptor alfa 1 e beta 2. O alfa 1 é vasoconstritor, enquanto que o beta 2 é vasodilatador. O primeiro vai estar presente principalmente nos vasos da pele, enquanto que o segundo vai estar presente nos vasos do músculo, por exemplo. Fazendo aí um efeito paradoxal, um efeito contrário. Enquanto a noradrenalina pode causar vasoconstição em um determinado tecido, pode causar vasodilatação em outro tecido. Isso tudo por conta que o receptor vai ser diferente. A proteína receptora vai ser outra. Esse mesmo raciocínio se aplica ao sistema parasimpático onde a gente vai encontrar vários tipos de receptores muscarínicos, receptor de M1 até o M5, e cada um pode promover um efeito diferente dependendo do órgão onde esteja. A gente vai encontrar receptores inibitórios, receptores excitatórios dentro desses receptores muscarínicos. Então o efeito final vai depender do receptor em questão, do receptor presente ali no órgão. E por último, as enzimas que degradam a acetilcolina e noradrenalina. A acetilcolina é degradada rapidamente por uma enzima chamada acetilcolinesterase ainda na fenda sináptica, enquanto que a noradrenalina é degradada por uma enzima chamada monoaminoxidase. Para isso ela tem que ser recaptada e logo depois é degradada por essa enzima. Existe uma outra também chamada COMT, a sigla que significa catecol-ortometiltransferase, que também degrada essa enzima. Essa parte é bem importante porque existem fármacos que vão inibir essas enzimas e assim vão promover uma alteração na disponibilidade desses neurotransmissores. Ok, pessoal? Então é isso. Essa foi a parte do sistema nervoso autônomo, de uma forma resumida, mas eu espero que tenha sido bem útil para você. Então, até a próxima!